1: Ez az űrkorszak itt a Spirit fm Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Vince Bence. Szinte napra pontosan három hónap telt el, azután az ominózus dátum után, amit nagyon sokat említettünk korábban itt a műsorban, ez ugye január 31 ike volt, mert hogy eddig a dátumig lehetett jelentkezni a Hunor programba, amelyben keresik az űrhajóst, a második magyar űrhajóst. Már zajlanak a kiválasztások, 25 jelentkezőnél járunk jelenleg. Ugye több mint 200-an jelentkeztek ebbe a programba, és jelenleg 25 jelentkező az, akit már kiválasztottak, és még őket is tovább szűrik, tovább citálják őket. Úgyhogy beszélgetünk ennek a kiválasztási folyamatnak a részleteiről, illetve természetesen arról, hogy mikor tudhatjuk meg a nevét annak a célszemélynek, vagy a neveket, a, a kis csapatnak a nevét, akivel továbbindul majd a kiképzési folyamat. Vendégem a stúdióban Gábor oktatópilóta, a Hunor Magyar űrhajós Program repülés üzemi és képzési vezetője. Üdvözlöm, Gábor, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm. Gábor, hogy jutottunk el a 25 főig? Igen, hát
0: ugye volt egy online aptitűdteszt, ahol lemértük tulajdonképpen a jelentkezőknek az alapvető képességeit, ugye hogyan tudnak számolni, mennyire ismerik a fizika rejtelmeit, illetve hogy mennyire, jók, mennyire jó az angol nyelvtudásuk. És hát ezekből a jelentkezőkből kiválasztottuk azt a 44 legjobb jelentkezőt, akiket aztán tovább az Európai űrügynökség Hamburgi Központjába. Itt további pszichológiai vizsgálatokon estek át a jelentkezők, és ebből a 44-ből lett aztán most 25 olyan jelentkező, 25, hangsúlyozom, legjobb, legalkalmasabb jelentkező, aki aztán most folytatja majd a kiválogatás további szakaszait.
1: Tehát akkor már most is elmondhatjuk azt, hogy egy nemzetközi válogatási folyamaton mennek tovább, hiszen nem csak magyar szakemberek, hanem már az ÉZA, ugye az Európai Ürűnökségnek a szakemberei is ránéztek a jelentkezőkre, és ők is elkezdték őket felmérni, hogy milyen tudással rendelkeznek.
0: Mindenféleképpen ez nagyon fontos, része a kiválogatásnak, hogy az Európai ügynökséggel közösen, az Európai ügynökség támogatása mellett zajlik ez a kiválogatás. Erre azért van szükség, ugyanis a, maga az űrrepülés ez majd közel 30, napot, 30 napig fog tartani, és azért, hogy az űrhajósunk ezt a legénységi időt, ami itt felszabadul, lehető legjobban ki tudja használni, az szükség van arra, hogy a lehető legszélesebb körű nemzetközi elfogadás, nemzetközi szertifikáció a rendelkezésre álljon.
1: Lehet már azt tudni, hogy milyen egyéb nemzetiségű űrhajósokkal megy majd föl a mi magyar űrhajósunk?
0: Hát ez még formálódik, ugye úgy néz ki, hogy a mi repülésünk lesz majd az ötödik kereskedelmi repülés a nemzetközi űrállomásra, ugye pont néhány nappal ezelőtt indult útjának a AX1-es küldetés, ami már ugye azt jelentette, hogy csupa polgári űrhajósból állt a legénység, tehát még arról sem volt szó, hogy esetleg a űrjelműnek a parancsnoka az például egy állami dolgozó lenne, például egy Náza vagy Éza űrhajós, és hát miénk lesz majd a sorban az ötödik ilyen, úgyhogy ebben a pillanatban hát mi vagyunk az egyik jelentkező abból a négyfős legénységből, aki majd repülni fog.
1: 2024, ez továbbra is tartja magát ez a dátum? Ugye korábban ezt már beszéltük, hogy 2024-re, 25 re teszik azt az időpontot, amikor majd fellövik a magyar űrhajóst is. Ez továbbra is marad.
0: Ebben a pillanatban igen, bár majd most fogunk tudni pontosítani. Ugye nagyon sok minden függött ettől a legelső küldetéstől. Ugye azt látjuk, hogy amikor elkezdődik valami mint az űrrepülésben, akkor utána tényleg felpörög. Most már azért az egy hihetetlen dolog, hogy a, már itt a háttérben a SpaceX bonyolítják, Ezeket a taxi járatokat a Nemzetközi űrállomásra, és hát azt látjuk, hogy most azért halasztották el 3-4 nappal a következő állami küldetésnek az indítását. Ugye itt majd Samantha a ez a űrhajós, olasz származású a űrhajós fog a Nemzetközi űrállomásra repülni, ugye több amerikai űrhajóssal egyetemben. Mert hogy most ugye az AX-1, AX1 repül, de itt azt lehet látni, hogy ha megnézzük a váltást, azért itt tényleg néhány het fordulóidőkkel tud már a SpaceX ilyen járatokat bonyolítani. Úgyhogy mi azt várjuk, hogy most, hogy elindult az első polgári küldetés, ugye sikeresen még meg kell várni, hogy visszatérjen, és amikor azt látjuk, hogy ez rendesen működik, akkor már sokkal könnyebben meg lehet becsülni, hogy akkor a második, harmadik, negyedik, ötödik az hogyan fog működni.
1: Hogyha ezek a kiküldetések valóban sikerrel zajlanak, akkor így jutunk el majd az űrturizmusig, vagy ezáltal jutunk el valahol az űrturizmusig. Tehát kicsit azt érzem itt az elmúlt pár perc elmondása alapján, hogy ugye folyamatosan szűrik le a különböző információkat ebből, és úgymond jobb fordulóidőkkel fog tudni teljesülni egy-egy küldetés, és ezáltal mondjuk tényleg meg tud majd az egy idő után történni, hogy egy szombattól szombatik turnust eltöltünk a Marson, vagy a holdon, vagy kint az űrben.
0: Természetesen ugye kereskedelmi űrhordozó, eszközök megjelenésének pontosan ez a célja. Ugye a kereskedelmi repülés az erről szól, hogy a társadalom legszélesebb körei számára elérhetővé tegyük a világűrt, felhasználhatóvá tegyük a világürt, és ugye ennek nyilván az első lépcsőfoka az volt, hogy az állami szektor tudja ezt használni, ugye ezért volt a, a SpaceX Dragon Democru, ugye, amivel szertifikálták egyáltalán ezt a járművet, mint polgári űrjárművet, hogy tud szállítani embereket. A második lépcsőfok az ez hogy olyan, kereskedelmi entitások, mint például ebben a szempontból most Magyarország is tud kereskedelmi alapon emberes végre végrehajtani. Aztán egy harmadik lépcsőfok lesz majd az, hogy különböző cégek fognak űrhajósokat a világűrbe juttatni, és hát a negyedik lépcső lesz majd az, hogy a civil lakosság is számára is egyre elérhetőbb lesz majd ez a mó- módszer.
1: Azért is kérdeztem korábban a 2024-25-ös dátumot, mert hogy hát bármennyire is nem szeretnénk róla beszélni, de kell róla beszélni, hogy zajlik mellettünk egy háború, itt az orosz konfliktusra gondolok, és, és azért itt az orosz szerv oldaláról voltak érdekes kijelentések, ugye gondolok itt most a Roszkozmoszra, és neki a vezetőjére Rogozinra, aki már ki is jelentette korábban, hogy például a nemzetközi űrállomásból szeretnének kiszállni. Ezügyben is érdeklődnék, hogy emiatt lehet-e csúszás, vagy mi úgymond ettől teljesen függetlenek vagyunk, és emiatt nem lesz csúszás.
0: Pontosan azt nem lehet megmondani, hogy egy földi konfliktusnak milyen hatásai vannak egy jelenleg futó projektre. Azt lehet látni, hogy az utóbbi 10-20-30 évben nagyon sok konfliktussal kellett szembenézzen a geopolitika, mondjuk így, és hát ugye itt láttuk azt, hogy ennek milyen hatásai voltak az űrkutatása, az űrrepülése. Azt lehetett látni, hogy ezért a nagyhatalmak, tehát az Egyesült Államok, és annó még Szovjetunió, most már Oroszország, ugye nekik a konfliktusaik, azok nem feltétlen mentődtek át a a világűrbe, tehát a a nemzetközi űrállomás programra ezek a földi konfliktusok nem voltak hatással. Most ilyenleg ugye a személyzet az jól van, a, a nemzetközi űrállomás megfelelő üzemben működik, úgyhogy ebben a pillanatban nincsen okunk feltételezni azt, hogy bármilyen hatással lenne ez a mindennapi üzemelésre. Természetesen fel vagyunk készülve arra, hogyha nem várt események következnek be, akkor azokat kezelnünk kell, de ez nem feltétlen egy geopolitikai helyzet, vagy egy háború, vagy egy konfliktus a Földön, ez lehet műszaki meghibásodás, lehet teljesen más jellegű probléma, akár mondjuk kitöri a bokáját a mi űrhajósunk menet közben.
1: Kanyarodjunk is akkor vissza a kiválasztási folyamathoz. Ugye 25 fő jelenleg ennyiből áll a csapat, és már az Európai űrügynökség is szemügyre vette ezeket a jelentkezőket. Hogy jutunk el a 25-ből 4-ig vagy 5-ig? Egyáltalán tudjuk azt, hogy 4 vagy 5 fő lesz a vége?
0: Hát a, terveink szerint, a terveinkben most az szerepel, hogy négy főt szeretnénk kiválogatni. Ebből a négy főből kettő fő lesz az, aki a Hunor programra kerül kire, kijelölésre, tehát lesz egy első számú és egy második számú legénység. Nagyon hasonlóan, mint annak idején édesapám még náldoktól és Farkas Bertalan ürepülésénél. Az, hogy mikor tudja majd meg a személyzet, hogy melyikőjük fog repülni, ez lehet, hogy majd az utolsó pillanatra fog csúszni. Ennek egész egyszerűen az az oka, hogy ugye mi folyamatosan kell, hogy figyeljük az egészségügyi és egyéb állapotát a jelölteknek, és nyilvánvalóan mi nem szeretnénk azt, hogy letesszük a voksunkat valaki mellett az elején, és akkor a másik résztvevő az úgy érzi, hogy ő mellőzve van. Tehát ez egy csapatjáték lesz egészen a végéig, és aztán majd az utolsó pillanatban nagyjából kettő hónappal az indítás előtt fog kiderülni, hogy ki mellett tesszük le a voksunkat, de igazából itt ez egy, egy csapat döntés lesz
1: majd. Akkor Nem egy ötvenest fognak feldobni ott a űrhajó mellett, hogy akkor kilé át a küszöböt, hanem már előre azért nagyjából lehet majd tudni, hogy ki lesz az, aki beszállhat ebbe a, a járműbe és elindulhat az űr felé.
0: Így van, hát tulajdon nekünk a paradigmánk itt a, a, az űrhajózásban az, az, hogy itt azért mindenki nagyon motivált, itt mindenki azért látszik a jelentkezőkön is, hogy elég teljedelmes, tudományos háttérrel rendelkezik. Tehát mi megmutatjuk a lécet, amit meg kell ugrani, hogyha ők ezt a létszet meg tudják ugrani, akkor ők tudni fogják, hogy átugrották a lécet, azt is tudni fogják, ha csak picit ugrották át, vagy egyáltalán nem, és így mindenki saját magáról a program közben el tudja majd dönteni, hogy ő mennyire alkalmas arra, hogy elvégezze a, a feladatát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat fog itt összevelbuválódni, mert most látszik, hogy ebből a 25 jelentkezőből is szinte bármelyik jelentkezőt most meg lehetne fogni, ki lehetne képezni egy-egy űrutazásra. Itt nekünk most azt kell eldöntenünk, hogy ki lesz a legalkalmasabb jelölt, ki lesz az, aki a Hunor Program kísérleteit a legjobban
1: végre tudja majd hajtani. Milyen képességekkel kell jelentkezni annak az embernek, vagy azoknak az embereknek, akik most a 25-ből eljutnak majd a négyig? Hát
0: ugye itt itt már azért élesedik a helyzet, tehát itt nagyon fontos az, hogy egy kiegyensúlyozott személyiséggel bírjanak ezek a jelöltek, illetve fontos nagyon a a motiváció is, illetve hát itt már azért a, a, a fizikai, fiziológiai megfelelésen is hatalmas hangsúly van. Nagyon fontos azt kiemelni, hogy ezeknek a jelölteknek már nem elég Ebben a pillanatban egészségesnek lenniük, vagy ebben a pillanatban megfelelni a megfelelő paramétereknek, hanem nekik már azt is bizonyítaniuk kell, hogy a eddigi kórelőzményeik azok őket lehe- képesíteszik arra, hogy a következő 4-5-6 évben ők fenn tudják tartani ezt az egészségi állapotot, illetve nekünk azt is látnunk kell, hogy milyen potenciál van a jelöltekben. Tehát képesnek kell lenniük ezeknek a jelölteknek egy picivel a az átlag fölött. Ö, a elsajátítani új ismereteket. Ugye ezt angol nyelven learning curve-nek nevezzük, ugye ez a, a parabolája kvázi a, a tanulási görbének, ami, ami azt mutatja meg nekünk, hogy mondjuk egy 12 hónapos képzés során milyen gyorsan, hogyan lehet terhelni a jelölteket, és milyen gyorsan tudják elsajátítani az új ismereteket.
1: Tehát ezáltal nem csak az fontos, hogy jelen pillanatban milyen egészségügyi állapotban, vagy milyen mentális szinten vannak, hanem mindaz az ed- Eddigiek, és mind a jövőbeliek nagyon-nagyon fontosak lesznek magához a kiképzés és a fenntartási folyamathoz.
0: Pontosan, hát ugye igyek, igyekszünk lemenni a pincébe és elővenni az üveggömböket, hogy megnézni, hogy esetleg ezek az űrhajósok majd, majd hol fognak tartani négy-öt év múlva, de hát pontosan erre készít fel minket, és ezt a tudást adta nekünk a utóbbi 40-50-60 év emberes űrepülése, Ugye nagyon sok egészségügyi adatot sikerült összegyűjtenie mind a NASA-nak, mind az Európai űrügynökség ugye itt az ürepülések során, tehát mi már olyan adatokból dolgozunk, ahol elég biztosan meg tudjuk mondani azt, hogy a most megvizsgált jelöltek, azok négy-öt-hat év múlva mire számíthatnak.
1: Mennyire kell visszatekinteni a múltba? Tehát például egy akár már óvodáskorban, iskoláskorban kell le, aki mondjuk most űrhajósnak készül, készítenie magát is arra, hogy űrhajós lesz, mert mondjuk 25-30 évesen majd visszanyúlnak a gyermekkoráig, és megnézik, hogy mi történt vele.
0: Hát az, hogy a gyermekkoráig vagy, hogy mennyire tudunk ugye visszanyúlni, hát ez mindig, mindig a jelöltektől függ. Én azt gondolom, hogy célzottan űrhajósnak készülni nem igazán lehet. Ez egy olyan hivatás, ami úgy megtalálja az embert, és akkor találja meg leginkább az embert ez a lehetőség, hogyha ő minél tágabb és, és minél kiegyensúlyozottabb életvitelt folytat. Tehát igazából, hogyha valaki űrhajós szeretne lenni, akkor ő már ha gyerekkora óta mondjuk ez a vágya, akkor igen, jelentkezzen azokba a szakkörökbe, amit ő érdeklik, próbáljon meg magának egy olyan környezetet kialakítani, amiben ő jól érzi magát, és, és mindig keresse azokat a lehetőségeket, amivel ő tud gyarapodni. Ugye azt látjuk a, a jelentkezőkből, hogy voltak olyan jelentkezők, akik hiába rendelkeztek nagyon magas képesítésekkel, annyira, fókuszált, annyira fókuszáltak egy adott területre, hogy mellette nagyon máshoz nem igazán értettek. Egy űrhajós, egy, ráadásul egy hivatásos űrhajós, tehát itt most nem űrtúr beszélünk, ugye a, a Hunor programban is, ugye hivatásos űrhajós lesz majd az, aki ö, fölmegy Magyarország színeiben. Ugye ez nagyon fontos lesz, hogy neki nem elég csak egy adott területre fókuszálva jól teljesítenie, hanem rendkívül interdisziplinárisnak kell lennie, tehát őnek ugyanúgy kell tudnia megszerelni valamit, ö, mint ahogy mondjuk egy, egy, egy biológiai kutatást mondjuk végrehajtani úgyhogy aki űrhajó szeretne lenni, én azt mondom, hogy, hogy próbáljon meg egy ilyen nagyon színes és szerte, így, vagy, szertágazó életet élni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenhez érteni kell, ez nem azt jelenti, hogy, hogy mindent magas szinten kell ismerni, csak hogy mindent ki kell próbálni. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki elmegy mondjuk egy horvátországi nyaralásra, akkor ott igen, akkor vegyen egy, egy pipát, meg egy szemüveget, nézze meg a kagylókat a tenger alján, és hogyha mondjuk elmegy esetleg egy vidámparkba, akkor ne csak az érdekel, hogy hány gyorsul a hullámvasút, hanem próbáljon kicsit mögé nézni azoknak a mérnöki ö, tényleg nagy találmányoknak, amik mondjuk egy ilyen parkban megtalálhatóak, hogy azok hogyan működnek.
1: Kell kagylóvizsgálat az őrkutatáshoz? Mindenféleképpen. <gül> Ha most a Hunor programot nézzük, akkor mondhatjuk azt a Hunor programra, hogy ez egyfajta életpálya modell az űrkutatás területén, illetve az űrhajósok képzésénél.
0: Így van, tehát most már elértünk oda, hogy most jelenleg Európában ez az, hogy valaki hivatásos űrhajós, ez egy életpálya modell. Ez azt jelenti, hogy valaki elér egy nagyon magas szintet iskolázottság és, és munkatapasztalat szempontjából, és ezek után ő a 30-as éveit, vagy 40-es éveit már... Úgy töltheti, hogy ő tagja egy astronauta állománynak, és itt neki tulajdonképpen az a feladata, az egyik feladata, hogy készen álljon mindig egy űrrepülésre, a másik feladata a feladatköre az, hogy ő részt vegyen a éppen aktuális kutatások előkészítésében, kiértékelésében, illetve nyilvánvalóan az éppen futó küldetéseket ő tudja ilyen jellegben támogatni. Ezért is keresünk mi is olyan jelölteket, és ebbe a 25 jelöltbe nagyon magas százalékban vannak jelen olyan személyek, akik PhD-fokozattal rendelkeznek, mert mi azért szeretnénk kutatókat bevonni ebbe a állományban, mert úgy tudják ők a legjobban kiaknázni ezeket a lehetőségeket, hogyha ők kutatók maguk is, ugyanis itt nagyon komoly kutatásokról beszélünk, ugye itt ezeket lehet, itt ezeket lehet publikálni, ezekhez lehet hozzászólni, és hogyha ő ezzel tudja mélyíteni, vagy, vagy tudja gazdagítani a saját portfólióját, ezzel ő ki tudja használni ezt a, ezt a lehetőséget, amit most mi neki biztosítani, nyújtani tudunk.
1: Mit jelent az, hogy többször itt fölmerült az elmúlt percekben, hogy készen áll a repülésre? Tehát, hogy az annyi, hogy kap egy papírt, igen, elvégezte a képzést, innentől bármikor bevethető, vagy ez maga egy folyamatos tanulási folyamat, hogy folyamatosan készen tartsa magát és a legújabb trendeknek megfelelően vegyen részt egy ilyen programba. illetve maga a programnál is fontos-e az, hogy mi milyen kiképzési folyamatot használunk, vagyis hát ugye önök milyen kiképzési folyamatot használnak ebben a képzési folyamatban, vagy van valami Európa, vagy NASA által adott standard, amit be kell tartani, és ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgy kell kiképezni azt az adott asztronautát.
0: Igen, ez most egy picit szürkezóna egyébként, pont a kereskedelmi repülés megjelenésével, és nyilvánvalóan ennek a, tehát bármilyen polgári operációnak, ahogy azt a repülésben is láthatjuk, azért vannak alappillérei, ebből az egyik alappillér az nyilvánvalóan a, a maga a tréning, a másik alappillér pedig az engedélyeztetés, szakszolgálti engedélyeztetés. Most jelenleg olyan polgári szakszolgálati engedély, hogy valaki űrhajós, az nem létezik. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog a jövőben létezni, viszont most jelenleg egy ilyen nemzetközileg megalkotott standard, az nem létezik ebből a szempontból, hogy hogyan kell űrhajost képezni. Az űrhajós képzés az úgy működik, hogy van valamilyen entitásnak vagy egy, vagy egy állami szervezetnek egy olyan eszköz, amivel emberes űrrepülést végre tud hajtani, és ő kidolgozott erre egy eljárást, hogy azok az emberek, akiket ebbe beleültet, azok milyen képzésen kell, hogy végig menjenek. Vagy az egyik ilyen standard, amit kidolgozott, kidolgozásra került, az a NASA-nak van egy ilyen sztenderdje, és természetesen az Európai ürügynökségnek is van egy ilyen sztenderdje. A kettő között leginkább az a különbség, hogy az Európai Ürünösték sztenderdje az leginkább arra készíti fel az űrhajósokat, hogy ők nem irányítják azokat az űrjárműveket, amivel felbocsájtásra kerülnek, hanem ők leginkább egy űrállomáson, tehát főleg egy földkörül keringő űrállomáson különböző modulokban tudnak nagyon magas szintű, professzionális munkát hosszú időn keresztül végrehajtani. Még a Názánál például ott úgy épül fel a képzési rendszer, hogy vannak olyan képzési programok, amik arra fókuszálnak, hogy valaki pilóta legyen, tehát ő legyen a parancsnok egy ilyen űrhordozó eszköznek, és valami meg arra, ugyanarra fókuszál, mint a ÉZA esetében, az Európai Ügynökség esetében, hogy egy modulon belül, egy földkörül keringő modulon belül ő pedig magas szintű szakmai munkát végezzen. Úgyhogy számunkra most a HUNOR program esetében, ami nagyon fontos, hogy mi az Európai Ügynökség standardjainak tudjunk megfelelni, tehát a NASA modul, tehát moduláris, vagyis hát kutatóürhajós sztenderdjeinek tudjunk leginkább megfelelni. Úgyhogy mi a képzési programot az Axiom Space-el közösen úgy alakítottuk ki, hogy mi tulajdonképpen egy kutató professzionális, tehát hivatásos kutatóürhajóst fogunk Útjára bocsájtani, és egy ehhez kapcsolódó alapképzést fogunk megvalósítani. Tehát is
1: ez egy ilyen mix képzés, hogy mind a két oldalról tartalmazza a legfontosabb mm. dolgokat, és tényleg egy átfogó képet fog kapni a, a mi magyar űrhajósunk mind a két oldalról.
0: Így van. Tehát a, a mi magyar űrhajósunk az tulajdonképpen végig megy egy olyan alapképzésen, ahol mindenbe belekóstol egy picit, és utána meg, meg, a vég, utolsó része a képzésnek, meg arról fog szólni, hogy fókuszálva a magyar kísérletekre, konkrétan a HUNOR programra, akár nemzetközi partnereknek a kísérleteire, hogy azokat hogy kell végrehajtani. Ugye nekünk az utóbbi 40 évben ezt tanultuk meg, ugye ezt, ezt első kézből mondhatom ugye édesapám részéről, hogy ugye nagy hiba volt, ő nagyon sok előadáson elmondta, hogy hazajöttek a Bercivel a űrepülésből, és nem tudtak velük mit kezdeni. Ugye ezt mindig elmondta az előadásain, hogy hát ő beült az iskola padba, és ledoktorált azért, mert hogy nem nagyon tudtak neki adni beosztást, mert mit csináljanak egy űrhajóssal. Mi most pontosan tudunk, tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni egy űrhajóssal. Ő része lesz Magyarországon egy űrhajós állománynak, ahol ő ezekben a kutatási tevékenységekben részt fog vállalni, és amennyiben vállal részére bármilyen nemű ö, emberes repülés misszió lehetőség felmerül, akkor ebből az űrhajós állományból ők repülni fognak. Ha nem merül fel, akkor is lesz dolga az űrhajósnak, mert vagy itt a Földön fog kutató munkát végezni űrkutatás keretein belül, vagy pedig egy olyan emberes űrepülés misszió, amit mondjuk egy külföldi űrhajós hajt végre nemzetközi űrálmás fedélzetén, de annak van magyar vonatkozása, a magyar űrhajós az ennek a kiszolgálásában tökéletesen részt fog tudni vállalni, és ehhez neki minden papírja és minden szertifikációja meg lesz majd.
1: Ha a kereskedelmi légitársaságokra gondolunk, akkor arról nagyon-nagyon sokat olvashatunk, hogyha valaki mondjuk légitársaságot vált pilótaként, akkor ugye új eljárásrendekkel találkozik, új vizsgákat kell tenni, akár új típus vizsgát is. Az űrhajózásban ez hogy működik? Tehát ha egyszer mondjuk a mi magyar űrhajósunk azt mondja, hogy neki nagyon megtetszett egy állás mondjuk a Názánál, és innentől kezdve amerikai űrhajós szeretne lenni. Egy, van erre lehetősége, kettő, ha igen, akkor ez mivel jár neki?
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye itt tulajdonképpen ezek a ö, űrügynökségek, ezek általában egy kormányhoz, egy államhoz kapcsolódnak, tehát ez egy nagyon szigorú ö, szabályozások lépnek érvénybe, hogy kik azok, akik jelentkezhetnek. Én nagyon kicsi esélyt látok arra, hogy egy magyar űrhajós, akit mi kiképzünk, ő mondjuk a Názahoz el tudna menni ö, űrhajosként dolgozni, hiszen ugye a Náza, adófizetők pénzéből tartja fent magát, és hogy most beleképzeljünk magunkat egy amerikai adófizető helyébe, akkor ő nem biztos, hogy szeretné finanszírozni egy Magyarországon született, Magyarországon kiképzett űrhajósnak az űrrepülését NASA színekben. Viszont nyilván a kereskedelmi szféra térhódítása az lehetőséget biztosít egy ilyen űrhajó számára, hogy például egy kereskedelmi fuvarozó cégnél ő azt mondja, hogy neki van olyan tapasztalata, olyan repülési tapasztalata, amit az a cég tud használni. Ez a magyar űrhajóst ezt szerintem most azért nem fogja fenyegetni, mert ő most ugye egy programba fog részt venni, ugye csak egy 30 napos űrrepülést fog végrehajtani, ami nekem egy hihetetlen nagy dolog, hogy azt mondhatom ugye most 2022-ben, hogy ez csak egy 30 napos űrrepülés de ha megnézzük például a NASA űrhajósait, nagyon sok NASA űrhajós, ő elszegődött a SpaceX-hez, a Blue Origin-hez, a Virgin Galactic-hez, és ugye ők azt a repülési tapasztalatot, amit a nasa szereztek, és nem feltétlen űrhajózásban, hanem akár repülőgépeken, tesztpilótaként, azt ők alkalmazzák a kereskedelmi szférában, és hát itt azért van egy kis bérfeszültség, tehát azért a, a, az állami szférában azért, még mindig, még Amerikában is azért rosszabbul lehet keresni, mint a kereskedelmi szférában.
1: <gül> Nagyon szépen köszönöm Magyari Gábornak az el, elmúlt perceket. Én remélem, hogy, hogy minél hamarabb kiderül majd akkor ez a négyes. Azt tudjuk már, hogy körülbelül mikorra redukálódik ez a 25-ös csapat négye?
0: Én ígérni nem szeretnék, viszont én, én szerették be abba bízni, hogy október környékére ez meg lesz.
1: Rendben. Reméljük, hogy akkor október környékén újra tudunk majd beszélgetni, már akár azzal a személlyel is, vagy azzal a kis csapattal, aki a végére maradt, és ők majd befáradnak hozzánk ide a stúdióba. Magyar Gábor oktatópilótának a Hunor Magyar űrhajós Program repülés, üzemi és képzési vezetőjének nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket. Én is
0: köszönöm szépen.
1: Ez volt már az űrkorszak. Köszönöm szépen önöknek is, hogy velünk tartottak. A jövő héten újra jelentkezünk, és egy újabb izgalmas területét fogjuk megvizsgálni az űrkutatásnak. Az elmúlt percekben Vince Bencét hallották, a viszont űrkorszak,
0: űrkorszak, nem szifi, nem a avagy magyar szakemberek az univerzum felfedezői között. A hazai űrkutatás
1: eredményei első kézből.